0: E a gente! Mais um dia de despertar com calma. Nesse primeiro momento, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. Que a gente permita que a espiritualidade amiga atue em nós nesse momento nos dê inspirações, nos traga as melhores reflexões e eu peço que nesse primeiro momento eu possa ser um instrumento da palavra que tá aqui no Livro dos Espíritos, que eu possa ser o melhor instrumento nesse momento e que a gente consiga de fato levar as reflexões que a gente estuda aqui a energia que a gente cria nesse momento, para os nossos dias, para a nossa semana e que esse estudo vá aos pouquinhos nos transformando e nos melhorando. Que assim seja. Bom dia, gente. Então, hoje, antes de começar o estudo de hoje propriamente dito, que a gente vai entrar na segunda parte do capítulo 2. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre espírito e matéria, mas antes disso eu queria fazer uma ressalva sobre algo que eu trouxe ontem, enquanto a gente estava falando do conhecimento do princípio das coisas. Então, ontem eu expliquei que todas as ideias, tudo aquilo que surge, que a gente inventa, cria aqui no mundo material, essas ideias já surgiam, já existiam no mundo espiritual. E aí o que acontece, na verdade, é um intermédio entre esses dois mundos. Mas faltou eu fazer uma ressalva super importante, que... É claro que os espíritos de luz, os nossos espíritos amigos que são os detentores desse conhecimento, dessa inteligência, eles não vão liberar essas informações tão importantes para pessoas que não tenham o mérito, para pessoas que ainda não tenham o preparo de receber essas informações. Então, muitas vezes a gente vê na história exemplos de cientistas que estavam lá estudando, tentando e aí, tomando banho recebeu uma inspiração, um sonho recebeu uma inspiração. Não é à toa que aquele conhecimento, aquela inspiração, chegou para determinada pessoa que estava se dedicando, que estava mostrando comprometimento, disciplina, estava fazendo a sua parte. Então, ontem quando eu disse, quando eu trouxe essa informação... Eu achei que eu talvez deixei uma brecha para interpretação de que ah, a qualquer momento, qualquer um de nós vai ter uma inspiração super profunda e vai criar algo maravilhoso. Talvez, mas só se a gente estiver se dedicando nesse sentido, se a gente tiver o mérito de receber essa informação, tá bem? Dito isso, então a gente vai começar a parte 2 desse capítulo, que vai ser da pergunta 20, a pergunta 28. A gente vai entrar é, em alguns conceitos que são base do Espiritismo, o que é Espírito, o que é matéria, como se dá a relação entre Espírito e matéria. E vocês vão notar que essa primeira parte é bem complexa, toda essa primeira parte do livro dos Espíritos que é bem conceitual, e ela exige da nossa parte muita paciência, muita humildade de lembrar que a gente está evoluindo, que a gente muitas vezes ainda não tem a percepção para compreender, muitas vezes nós ainda não temos palavras suficientes para explicar certos fenômenos. Então, antes de entrar propriamente nas questões, eu vou tentar trazer um, um resumo para ver se facilita, porque vocês vão ver que, é, que o dia de hoje está mais complicadinho, mas acho que com atenção, com calma e paciência a gente vai conseguindo destrinchar esses conceitos. Bom, então os espíritos, eles nos trazem esses conceitos do que é espírito, o que é matéria, o que é Deus. Mas nós não conseguimos ainda entender na intimidade o que é uma coisa, o que é outra. Os nossos sentidos ainda não nos permitem isso. Bom, na questão 27, o Kardec ele vai questionar se o universo ele é constituído de um princípio material e um princípio espiritual. E os Espíritos vão responder, sim, e Deus criador. Então aqui eu queria que vocês imaginassem como se fosse uma pirâmide. E aí na base da pirâmide, não, no topo da pirâmide, tá Deus, a inteligência suprema, e criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. E aí Deus, no topo dessa pirâmide, criou em cada uma das bases um princípio espiritual e um princípio material. Então são três as coisas que constituem o nosso universo. Deus criador, inteligência suprema, um princípio espiritual e um princípio material. Esse princípio espiritual ele tem como atributo a inteligência. a gente ainda é complicado fazer essa distinção entre o espírito é a mesma coisa que inteligência e aí os espíritos nos colocam que eles são coisas distintas e que a inteligência é um atributo do espírito, mas não o um espírito em si. E essa inteligência, ela pode ser Tão rudimentar quanto a gente conseguir imaginar, até um nível tão genial quanto a gente consegue imaginar. E esse processo, essa passagem de uma inteligência rudimentar para uma inteligência angelical, genial, se dá ao longo de milhões e milhões de anos. Há uma escala de progresso entre essas duas inteligências. E aí o que acontece? Deus criou, então, esse princípio espiritual e esse princípio material. Eles, em algum momento, vão sofrer uma associação. E quando eles sofrem essa associação, é como se o princípio espiritual se usasse de uma roupagem material para que ele conseguisse agir sobre a matéria e também evoluir. Então, o princípio espiritual e a matéria se unem para a evolução do espírito e, ao mesmo tempo, para a evolução de tudo o que existe. E aí, essa união começa como uma sementinha, essa associação entre os dois princípios. Começa uma nucleação que vai desenvolver um princípio inteligente. E essa nucleação vai se individualizando até chegar a um espírito com consciência de individualidade. Para quem tem o livro dos espíritos físico vai notar que em alguns momentos o Kardec escreve espírito com e minúsculo e em alguns momentos o Kardec escreve espírito com e maiúsculo. Por que essa diferença? Quando Kardec se refere ao espírito, a esse princípio espiritual que ainda não é individualizado, ele se refere com E minúsculo. E aí, em algum momento, nessa escala de evolução, nós nos tornamos espíritos com inteligência e consciência da nossa individualidade. Nesse momento, ele passa a se referir a nós como espíritos com E maiúsculo. Bom, antes de nós termos consciências da nossa individualidade, enquanto esse princípio espiritual está ligado ao princípio material, nessa nucleação, nessa sementinha que está começando a se desenvolver, esse espírito tem um recurso de acumular experiências. Porque como ele é uma inteligência primitiva, ele precisa aumentar o seu banco de informações, para poder utilizar isso como uma inteligência. E assim, ele cria uma memória. Em um primeiro estágio de desenvolvimento, a memória é o que constrói o instinto. Então, esse banco instintivo é a memória primária, construída através de processos repetitivos ao longo de milhões e milhões de anos. Quando o espírito passa para o estado em que ele adquire a sua individualidade, em que ele adquire a sua consciência, ele deixa de ser um princípio inteligente com instinto e passa a ser um espírito com E maiúsculo, com instinto, e que vai começar a desenvolver um outro banco de memórias, que é o banco de memória consciente. Isso é, ele vai ter acesso às lembranças. E é isso que nos distingue dos outros animais. Porque como eles não têm esse acesso a lembranças, esse outro banco de memórias, eles agem por um processo repetitivo automático, por um processo instintivo. Eu tentei resumir, até vocês viram que eu fiquei olhando para o lado sem parar, porque eu anotei para não me perder. <risos> É, esse é o caminho que Deus criou então para esse processo de evolução das suas criaturas Ele não cria perfeito né? ele cria como uma inteligência bem rudimentar mas ele cria perfectível E aí esse espírito vai se aperfeiçoando na medida em que vai tendo experiências e acumulando informações. Utilizando essas informações para acumular mais informações, ele vai evoluindo num processo que começa da célula mais rudimentar até chegar na imagem mais angelical. E esse processo de evolução é uma fatalidade. Todos nós estamos fadados a um dia chegar na perfeição. Quanto tempo vai levar vai depender de cada um de nós, dos nossos esforços. Mas um dia todos nós vamos chegar lá. Bom, então eu trouxe aqui o que a gente entende como esse mecanismo de Deus na visão espírita. E aí talvez vocês me perguntem por que Deus quis assim. <risos> Não sei. Mas Deus é a inteligência suprema. Então, com certeza essa foi a melhor forma que ele encontrou. Então, percebam a profundidade do Espiritismo no entendimento do nosso surgimento. É uma coisa maravilhosa. Feita essa introdução, que eu acho que vai nos auxiliar a compreender as próximas questões. Agora eu vou passar mais rapidinho por cada uma delas, já que a gente já começou a tratar desses conceitos. Então, na questão 21, Kardec questiona. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento. Aí a gente já viu que né, Deus criou o princípio inteligente e a matéria. Os espíritos vão responder. Só Deus, está, só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve nativo por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade. Então essa ideia de um Deus ocioso sentado numa cadeira lá no céu é uma ideia muito criada por nós, porque esse Deus de amor, essa inteligência suprema, ele está a todo momento trabalhando, né? não tem nenhum momento de ociosidade sequer. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão. Impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas. Porque não falais senão do que conheceis mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para a não o seja. Então, aqui, quando Kardec dá uma definição do que é matéria e questiona se essa definição é a definição correta, os Espíritos falam, olha, para o seu grau de compreensão, sim, mas tenha consciência de que existe matéria em outros estados, por exemplo, o nosso perispírito, que é esse laço que une o nosso corpo físico ao nosso espírito. O nosso perispírito é revestido de uma matéria sutil, não é uma matéria formada de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio como a que a gente conhece, mas ainda assim é uma matéria. Então, Kardec questiona, que definição podeis dar à matéria? E os Espíritos respondem, a matéria é o laço que retém o Espírito, é o um instrumento que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce ação. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o Espírito. Na questão 23, Kardec questiona que é o Espírito? E os Espíritos respondem o princípio inteligente do universo. E Kardec questiona novamente qual é a natureza íntima do Espírito? O Espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado. Porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. <risos> então ainda é muito impalpável para a gente a ideia do que é um espírito. Porque os nossos sentidos, as nossas palavras, só conseguem descrever aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, palpar, sentir... Olhar... Bom, na questão 24, Kardec coloca... O espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem... A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Questão 25... O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Então, o espírito, ele independe da matéria? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o princípio espiritual, outra coisa é o princípio material. Então, os espíritos respondem. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. E aí aqui é bem legal, porque a gente consegue olhar para o universo e perceber claramente o que é essa matéria, aonde atua o princípio inteligente e a matéria bruta, a matéria simplesmente matéria, por exemplo. Eu olhar aqui, esse livro, o meu celular, a parede, o meu computador, tudo isso é matéria bruta. Não existe vida ali. Agora, se eu olhar uma árvore, se eu olhar um animal, um ser humano, eu vejo muito claramente que existe algo além da matéria. O que diferencia uma pessoa que estava viva e que um segundo depois desencarnou, morreu, faleceu? O que diferencia é esse princípio inteligente, é o espírito que está por trás. Isso é muito notório, a gente consegue ver muito claramente essa distinção. E aí Kardec questiona, essa união entre espírito e matéria, ela é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E os espíritos respondem. Ela é necessária para vós, porque não tem desorganização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Então, nesse nível evolutivo, a gente ainda não consegue perceber a presença do espírito sem a matéria. Mas em algum momento, isso vai se tornar mais claro para a gente. Inclusive, quando a gente está falando aqui, da compreensão que nós conseguimos ter do mundo espiritual, do nível né, do mundo espiritual que a gente consegue ter acesso, nas literaturas espíritas e tudo mais, quando eles falam do mundo espiritual, eles ainda falam de algum nível de matéria. Então, o espírito ainda está precisando de algum nível. É uma matéria mais sutil, não é a matéria como a gente conhece, mas eles ainda precisam de algum nível de matéria para se manifestar. Talvez em escalas mais superiores, mais angelicais, aí sim o Espírito consiga se manifestar sem a matéria. A questão 26, Kardec coloca, pode-se conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito? E os Espíritos respondem, pode, sem dúvida, pelo pensamento. A questão 27, então, eu já trouxe, que ele questiona dos elementos gerais do universo. A gente já viu, então, que são os três, essa trindade, Deus, princípio espiritual e princípio material. E aí, na questão 28, ele questiona Uma vez que o Espírito é ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras, matéria inerte e matéria inteligente? E os espíritos respondem, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vós entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. Então, as palavras pouco importam. O importante é a gente conseguir ver com clareza no universo, nas coisas que nos rondam, que existe por trás da matéria uma inteligência. Por hoje é isso, hoje foi mais complexo um pouco, lembrando que eu estou sempre aberta para responder dúvidas, se eu conseguir E é isso, tenhamos paciência, tenhamos humildade para entender que a gente ainda está caminhando e eu acho que é legal a gente chegar nesse momento de falar olha, tem bastante coisa que eu vou conseguir compreender, tem algumas que eu não vou conseguir compreender. E é isso. <risos> Gratidão, gente, por mais um dia de estudo.